0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Dennis Laufins Zu mir zugeschaltet ist wie immer Sascha Widmar. Sascha, was geht? Ich habe gerade gesehen, du hast deine Kappe zurückgesteckt. Du hast jetzt richtig Feuer, oder was? Ja, ich bin richtig heiß, ich habe richtig
1: Freude, ich habe richtig Bock auf diesen Podcast. Und vor allem habe ich richtig los, Special zu starten. Und zwar hast du ja in der letzten Folge über Namen so ein bisschen gelästert, ja, diese bibeltreuen Namen. Alle heißen Markus oder wie auch immer. Und ich erwarte ja, in etwa einem Monat ein Kind, und das ist ja dann auch sehr bedeutsam, dem Kind einen Namen zu geben. Und du nennst es Zepora, wie die Richtig. Schwester oder die
0: Mutter von Mose oder
1: so. Naja, so ähnlich, ähnlich. Jedenfalls das, nicht zepora ich habe nicht in die Bibel geblickt, sondern in das Stammbuch der Familie, das eine Frau und ich an Jesu. Hochzeitstage bekommen haben. Okay. Was hast du gesagt? In das Stammbaum Jesu hast du geblickt. Ja, das ist, die Namen lesen sich ähnlich. Jedenfalls ist hier ähm, in diesem Stammbaum sind Namen vorgeschlagen, die wir unseren Kindern geben können. Und das ist auch eingeleitet mit folgendem Sätzen. Die Wahl der Vornamen. Immer wieder gibt es ratlose Eltern, wenn einem Kind ein Vorname beigelegt werden soll, beziehungsweise mehrere Vornamen beigelegt werden sollen. Also beigelegt klingt schon krass.
0: In so einem Zettel legst du mit rein in die Krippe. Ja, ungefähr so. Dann kann sich das eins aussuchen, so.
1: <lacht> so ein Beilegzettel. Oh ja. Mann. Also sehr viele Eltern möchten ihren Kindern schöne und sinnvolle Vornamen geben. Man sollte daher auch nicht wahllos einen Vornamen wählen, sondern dem Vornamen tatsächlich nachgehen und sich etwas dabei denken. Ausgefallene Vornamen sollten vermieden werden. Man sollte immer bedenken, dass die Träger ausgefallener Namen darunter zu leiden haben, und zwar ihr ganzes Leben lang. Wow, 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 spürst du, Scheiße, den, spürst du den erhobenen Zeigefinger? Mhm. Gehen Sie deshalb so sorgfältig wie möglich zu Werke und legen Sie den Vornamen bzw. die Vornamen rechtzeitig fest. Also bitte, nicht erst äh, bei Geburt. Und auch die Eltern da draußen, die sagen, wir wollen vorher nicht wissen, welches Geschlecht es ist. Das funktioniert ja so nicht, denn sonst kann man ja gar nicht rechtzeitig einen Namen ähm, festlegen.
0: Oder man wählt zwei, das geht natürlich auch. Ja, sonst es sonst nachher so Diskussionen, ja, aber ich bin ein großer Fan von Herr der Ringe, ich will, dass mein Sohn jetzt Sauron heißt. Boah, das wäre brutal. Aber möglich
1: wäre es, wobei ich glaube, es gibt auch manche Namen, die werden dann abgelehnt. Also mein Favorit in,
0: in den Bibel-Clash-Namen ist ja immer noch Nebukadnezar.
1: <lacht> bin ich gespannt, wie du dein Kind mal irgendwann nennen wirst wenn es dazu kommt. Jedenfalls kannst du in das Stammbuch der Familie blicken, in dem heißt es, in diesem Stammbuch der Familie finden sie nachstehend ein Verzeichnis der gebräuchlichsten Vornamen mit kurzen Erläuterungen. Geben sie ihren Kindern Vornamen, die sie verstehen und die auch später ihre Kinder verstehen und erfreuen werden. Also es ist so zukunftsweisend, jetzt einen richtigen Namen beizulegen. Naja,
0: ich finde es ja interessant, dass du dir das überhaupt durchgelesen hast. Ich finde das ja jetzt schon sowas von langweilig. Ja, das Beste <lacht> kommt doch erst, wenn man okay. sich dann
1: nämlich die gebräuchlichen Namen mal durchliest, die da vorgeschlagen werden. Also, wie wäre es mit Eckehardt? Nicht
0: Eckhardt, sondern Eckerhard. Oder Äckerhard.
1: wie wäre es mit Godehardt? Oder Gode. wie wäre es mit äh, Dankwart? Oder Degenhardt? Oder. <lacht> oh, ich, ich hoffe, uns hört kein Degenhardt geradezu. aber Denhard, du bist eine, hältst, eine geile Sau. Was hältst du von Mamertus, der Kriegerische? Oder. Mamertus. Mh, Pankratius, über alles herrschend. Pangasius. Pankratius. Oder ein bisschen brasilianisch angehaucht, Reinaldo, der starke Herr. Nee, Entschuldigung. Das ist der Richard, der starke Herr. Der Rinaldo ist durch Rad weit. Fußballgott.
0: Ja. ja, durch Rad halt.
1: Es ging aber auch Xistus, der Feine. Oder wenn es ein Mädchen wird, lass mich mal blicken. Was haben wir hier? Die Bad Bell. Okay, noch nie gehört. Die Blandina. Die ist nämlich die
0: Schmeichelnde. Oder wie wäre es mit der Burghild? Die Schützerin Alter. im Kampf. Alter... Also ganz ehrlich, nach diesem ganzen Vorwort, was sie da erzählt haben zu, ihr müsst euch vor, vorher auf jeden Fall Gedanken machen und dann schlagen die solche Namen vor. Von wann ist denn dieses Ich Buch? weiß es, da steht ihr leider
1: nicht dabei, aber ich habe es wirklich mit meiner Frau herzlich gelacht. Ähm, jedenfalls, eines hat uns dann aber auch wieder also zukunftsträchtig überrascht, denn hier ist dann äh, das, der Vorname, der vorgeschlagen wird, Mercedes. Wow, nice. Also das könnte schon wieder aktuell sein, aber die Claude Hilde, das ist die berühmte Kämpferin, da wahrscheinlich weniger. Hm? Hm. Also wenn du mal nach einem Vornamen suchst, suchst Stars, dann bitte bei mir melden. Ich werde einfach mal blau ein paar Namen nennen können. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Aber ein besonderer Name, den will, ich noch, den will ich euch nicht vorenthalten, denn der hat etwas mit unserem heutigen Thema zu tun. Und zwar der Vorname, wenn ja, mit V, soll laut Vorname.com, das ist ja aber auch eine tolle Quelle, äh, heißen die Vergebende. Und um Vergebung soll es heute in diesem Podcast gehen. Eine, eine Sendung, die uns beiden, eine Folge, die uns richtig wichtig ist. Und wir haben die, ja, so ein bisschen aufgebaut an zwei Beispielen. Das heißt... Ähm, es gibt zwei Themen, die wir beispielhaft exemplarisch angehen wollen. Einmal das Thema sich selbst vergeben, dazu gibt es ein Beispiel von Stars. Und dann noch anderen vergeben, dazu gibt es dann ein Beispiel von mir. Und das ist mir ganz wichtig am Anfang zu sagen, dadurch, dass wir das exemplarisch angehen, heißt das natürlich auch, dass all diese Worte keine Allgemeingültigkeit haben, sondern ja, Vergebung ist, glaube ich, sehr, sehr vielschichtig, kann sehr individuell und subjektiv erlebt werden. Und von daher äh, wäre mein Wunsch, euch einfach eine Spur zu legen, so
0: sodass ihr vielleicht Bock habt, darüber nachzudenken. Genau, also wir wollen wir wollen einfach einen Erfahrungsbericht, einen persönlichen Erfahrungsbericht von uns weitergeben, der uns geholfen hat, eben zu vergeben. Und ich denke, dass Vergebung auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel zu ähm, einem gesunden Herzen ist und ihr kennt das alle, wenn ihr irgendwie Gräuel hegt gegen jemanden, der euch vermeintlich irgendwas getan hat, was nicht so okay war und ähm, ihr schleppt das halt jahrelang oder wochenlang oder vielleicht äh, wirklich jahrzehntelang mit euch mit und ähm, ja, ihr wisst selber, wie sich das anfühlt, also das so, so, so Hass oder vielleicht auch gar nicht Hass, sondern Gräuel oder sowas, das frisst sich echt ins Herz rein und das lässt einen schlecht schlafen und man hat einfach keine Ruhe, also man wird immer wieder zurückgeworfen in diese Situation und dann ähm, erwartet man vielleicht so eine Art Entschuldigung oder sowas und dann damit sich die Person einfach bei euch meldet und in, in, in vielen Fällen weiß die Person noch nicht mehr, dass ihr einen Groll gegen sie hegt und deswegen ist Vergebung eigentlich so eine Art ja, Bewältigungstherapie, also Vergebung geschieht oft auch ohne, dass die Person adressiert wird, also ohne, dass sie überhaupt weiß, dass ich ihr vergeben habe.
1: Ja, richtig, in das bringt ja schon ein bisschen auch die Perspektive mit rein, dass Vergebung echt etwas mit uns zu tun hat. Vergebung ist nichts irgendwie, indem wir Schwäche offenbaren, sondern äh, tatsächlich etwas, indem wir unsere Stärke zeigen können zur Selbstheilung. Und ja, wir sind ja schon jetzt einige Monate miteinander unterwegs. Und das eine Beispiel und auch das, was ich dann nachher bringen werde, das, das haben wir auch schon ja oftmals miteinander besprochen. Und erzähle uns doch und den Zuhörerinnen, doch mal, äh, ja, was, was du teilen möchtest, was
0: dein Beispiel zur Vergebung ist. Ich springe in meine Geschichte und dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn der Kern hat sich eigentlich ereignet in meiner Kindheit und ähm, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Wir sind acht Personen, also ich habe noch einen Bruder und vier Schwestern und natürlich meine beiden Eltern. Und ich bin der Älteste von allen, das heißt mein Bruder, der ist vier Jahre nach mir geboren und dann ging es so im Zwei- bis Drei-Jahrestakt. Und ähm, er ist auch mein einziger Bruder und früher war es bei uns halt oft so. Und dass er natürlich, als jüngerer Bruder will er ja oft mit dabei sein. Ne? Und dann haben, haben wir irgendwie, im Dorf haben wir äh, Freunde gehabt und der, ähm, mein Kumpel, der war genau in meinem Alter, auch mein Jahrgang und sein Kumpel war in seinem Jahrgang. Und die haben uns immer bitterböse genervt, weil die immer mit uns abhängen wollten, die sind uns draußen hinterhergelaufen. Also ihr müsst wissen, wir haben, mein Bruder und ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt, äh, eine Zeit lang und das war auch für mich schrecklich, ne weil so ein kleiner Bruder, der hat mich damals halt irgendwie super genervt. Den und will man nicht bei sich haben, oder? Den will man nicht bald. also vor allem, wenn man vier Jahre auseinander liegt, mhm. dann ist das irgendwie noch so ein Quälgeist, weil wenn du, wenn du zehn bist oder zwölf und schon so anfängst zu denken, dass du erwachsen bist mit zwölf, dann ist er halt noch acht ne? und dann ist das immer so der kleine Pisser, der einfach nervt und der keine bist Ahnung hat.
1: Er weiß dann gar nicht, wie das Wort geschrieben wird.
0: Ja, genau. Oder du kommst halt in die Pubertät und dann hast du halt so einen kleinen Bruder irgendwie an der Backe, der dich wirklich die ganze Zeit nur nervt. Und der will halt immer dann ins Zimmer. Wir haben dann irgendwann getrennte Zimmer gehabt. Und dann will er immer ins Zimmer rein. Und ich habe ihn eigentlich mein Leben lang, also zumindest als wir Jugendliche waren und Kinder waren, habe ich ihn abgewiesen. Also ich kann mich, wenn ich mich zurück entsinne, kann ich mich an keine Situation erinnern, wo ich ihm vielleicht mal, als wir ganz kleine Kinder waren, aber sonst, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich ihm mal gut zugesprochen habe oder ihm Anerkennung geschenkt habe oder ihn mal bewusst mitgenommen habe und gesagt habe, hier, komm mal mit, lass mal zusammen was machen oder so. Ich meine, es hat sich natürlich ergeben. Wir haben auch zusammen gespielt, dann zu viert im Wald oder was weiß ich, zu fünf zu sechs Aber meistens war es am Anfang eher so widerwillig. Und ähm, das hat mich irgendwann später, also ich hatte als Jugendlicher und Kind kein besonders gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Das hat sich natürlich im Erwachsenenalter, hat sich das gebessert. Also ob man dann 30 ist oder 26 oder 31 und 27, wie in unserem Fall, dann ist das nicht mehr so weit auseinander. Und irgendwann hat es angefangen, so an mir zu nagen, dass ich halt zu meinem Bruder einfach so scheiße war. Und ich war immer scheiße zu ihm. Ja, und es hat mich total verfolgt. Also für mich war es schon fast wie so ein Trauma. Und dieses Trauma, das hat mich begleitet bis in meine Ehe hinein eigentlich, also ich habe mit 23 geheiratet und selbst da war es immer noch so, dass ich wirklich ab und zu so Tage hatte oder Momente einfach, wo, wo mich dieses Thema wieder so gepackt hat und ich es tat mir so leid in dem Moment, es tat mir so leid, dass ich ihm nie die Anerkennung geschenkt habe, die er einfach nur vielleicht gebraucht hätte oder auch einfach nur Liebe mhm. oder... Einfach nur, weißt du, ihn mitgenommen oder so. Das heißt, erst im Alter kamen diese Gefühle hoch, gar nicht so als Jugendlicher. Nee, erst später, also erst wirklich im Alter dann. Und Wo wir uns halt auch angefangen zu verstehen, also, ne? Ja. Aber wenn du sagst, es hat sich bis in die Ehe hineingetragen, heißt das dann
1: quasi so zeitlich gesehen oder wirklich, dass es Auswirkungen auf deine Ehe hatte auch?
0: Nee, Auswirkungen hat das keine, aber es hat sich halt so hineingetragen, dass ich dann schon mit meiner Frau oder Freundin vorher zusammen war und dann haben wir sogar schon geheiratet und es hat mich halt immer noch irgendwie hm. nicht losgelassen. Und ich hatte immer noch immer noch ein Scheißgewissen einfach. ne? Und das hat immer an mir genagt. Und ich hatte ich hatte Momente, wo ich wo ich mich so zurückversetzt habe und, also, ja, wie soll ich das ausdrücken? Wir hatten, also als als Kinder und Jugendliche erfährt man natürlich auch so ein bisschen körperliche Gewalt. Also nicht, dass wir uns so hardcore geprügelt hätten, ne, aber so schon, dass der eine den anderen irgendwie so genervt hat. Und dann hat man dem ein Eisbein verpasst und er hat halt geheult. Natürlich war ich körperlich ihm ja immer überlegen, weil ich ja vier Jahre älter bin als er. Oder zumindest als Kinder und Jugendliche war ich ihm körperlich über, überlegen. Jetzt wiegt er, glaube ich, 20 Kilo mehr als ich und ist 15 Zentimeter größer. Genau, jetzt traue ich mich aber nicht Aber du gehst ja auch ins Fitnessstudio, das könnte das wieder ausgleichen. Oder geht ja, ne, der ging mal. Ja, jetzt halt. aber nicht mehr. Ja. Ja, er hat nämlich auch eine, eine Tochter bekommen und seitdem kein Fitness mehr. Also Sascha, dich, dich erwartet. Aber bei mir ist es ja einfach, ich habe vorher kein stimmt. Fitness
1: gemacht und mache danach kein Fitness. Vielleicht ist es bei mir ja andersrum, dass ich davor kein Fitness mache und danach voll anfange.
0: Ja, stimmt, du bist ein richtiger Pumper Dad. Ja. Ich pumpe. Weil du willst mit, ja auch die mit dem die Kind ersten pumpe Freunde. Na, du willst ja die ersten Freunde von ihr auch so verscheuchen, ne? Das machen wir aber dann zusammen. Ja, die haben dann schon Angst, weil sie mich sehen. <lacht> genau. Ja, und ich habe also, wie gesagt, ich habe so Situationen einfach gehabt, wo ich mich zurückversetzt habe und ich habe sein kindliches Ich vor meinen Augen oder habe mir das mehr vorgestellt. Also es waren keine Halluzinationen oder so, mhm. sondern ich habe mir das vorgestellt und ich habe in wutverzerrte, tränenerfüllte Augen geblickt ähm, also gar nicht, es, ich habe mir keine bestimmte Situation ja. vorgestellt, sondern einfach nur, er steht vor mir und ist irgendwie gefühlt vier Köpfe kleiner als ich und guckt mich an und hat halt Tränen in den Augen. Und mir ist klar, ich habe halt irgendwie wieder entweder entweder ihm ein Eisbein gegeben oder ich habe ihn beleidigt oder so, ne? Und halt ja. irgendwie ihn herabgesetzt oder so, gedemütigt. so
1: Aber es ist ja krass, wie, wie viele Jahre dann dieses Verhalten im Untergrund gewirkt hat, um dann irgendwann nach oben zu kommen um zu
0: solchen Bildern bei dir zu führen, krass. Ja, das war echt übel. Und ich habe dann also in den Momenten hatte ich dann auch mal so schwache Momente, wo ich dann wirklich einfach vor mich vor mich hingeheult habe, so. Mhm. Ähm, weil mich das so mitgenommen hat und ich habe mich so symbolisch manchmal hingekniet und versucht halt so diese kleine Person zu umarmen und habe mich so im Geiste bei ihm entschuldigt und das hat mir halt überhaupt gar nichts gebracht. Ja, das hat mir nichts gebracht. Und ich habe dann natürlich, klar, so christliches Elternhaus und was machst du? Du betest irgendwie dafür und bittest um Vergebung. Und das hat mir auch rein gar nichts gebracht. Krass, also ich habe halt gemerkt, okay, ähm, ich habe ja nichts irgendwie so gegen Gott oder so gemacht, mhm. sondern halt gegen eine reelle Person. Und so einfach nur dieses, also einfach nur das Gebet und das Bitten um Vergebung hat mir persönlich einfach nichts geschenkt. Also ich, es ist also, nicht leichter geworden. Du hast irgendwie gemerkt, dass das nicht die Form ist, die du jetzt brauchst. Genau, genau. Gut gesagt. Also es ist nicht die Form, die ich jetzt brauche oder nicht die Form, die die mich erlöst aus diesem Dilemma. Und der ist dann irgendwann umgezogen mit seiner Freundin. Und wir, ähm, also wie gesagt, ich hatte dann schon ein besseres Verhältnis zu ihm und ich habe ihm beim Umzug geholfen. Und ich weiß noch, ich habe dann beim irgendwas eingeladen oder so. Und ich weiß, wir waren dann alleine in der anderen Wohnung und saßen dann da und irgendwie habe ich mir so ein Herz gefasst und habe dann halt gesagt, hier ähm, weißt du, so als Kinder, ich habe dich nicht besonders irgendwie beachtet und ich habe dich halt auch irgendwie beleidigt und dich gehauen und Krass, war einfach nicht mutig, so ein, das. ja das war hat mich auch echt viel gekostet, also auch viel Überwindung und ich habe dann halt gesagt ich weiß ich war einfach nicht der große Bruder für dich der weißt du, ja, irgendwie der ich hätte sein sollen mhm. oder der ich hätte sein können vor allem und das ist mir halt erst jetzt bewusst geworden und ich es tut mir leid so wie alt wart ihr da wann war das boah wir waren ja wir waren bestimmt schon also ich war mit Sicherheit 23 oder 24 und er war halt 20 mhm. bestimmt so oder 19 und ähm, er guckte mich an und meinte dann so ach weißt du ist vergessen ist okay ist überhaupt kein Ding und dann haben wir uns halt irgendwie umarmt und das, ich hatte das Gefühl, dass das halt unsere Brüderschaft nochmal gefestigt hat. Also das war echt so ein befreiender Moment, nochmal auch ein, so ein sehr Bund intimer Moment. Ne? Ja genau, so ein Bund auch irgendwie. Und das stand halt nicht mehr zwischen uns, also von meiner Seite. Ich weiß halt nicht, wie es von seiner Seite war. Also er ich hat mir sehr... Gesagt, nein, 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 es war sehr locker. Ich weiß nicht, ob er vielleicht was hätte sagen also wollen. Also hat er irgendwie auch sowas gesagt in Richtung, ja, ich weiß, was du meinst? Nee, er hat einfach nur gesagt ja ist kein Ding ich, ich hab also ich trag da nichts nach irgendwie mhm. so ne also es war so ganz locker und ich habe mich echt gut gefühlt also ich bin nach Hause gekommen habe das zu so meiner Frau erzählt und ähm, habe mich eine Zeit lang habe ich mich sehr gut gefühlt und ich dachte so okay du hast es überwunden und komischerweise kam es wieder und ich habe ich habe ich hab ich also echt heißt es wiederkommen, dass
1: du das wieder durchlebt hast also diese Gefühle ja, genau. von wegen äh ja genau ja genau
0: okay. ja auch dieses Mörder schlechte Gewissen mhm. wieder und diese diese absolute, also diese absolute vielleicht auch Hass dann gegen mich selber wieder, ja, also so du warst voll der Wichser, Mann. Boah, du hättest so viel mehr machen können, können ja. und es ist halt vorbei, du kannst die Zeit ja nicht zurückdrehen, du kannst es ja nicht ungeschehen machen und du kannst ja nicht irgendwie also ich habe so so, so ein schlechtes mhm. Gewissen gehabt und einfach so schlechte Gedanken über mich selber auch und ich, es hat es hat nichts geholfen. Also ich habe danach ich bin es einfach nicht losgeworden. Und ich habe echt gedacht so ja was soll ich denn noch alles machen? Also ich habe schon irgendwie kann, ich, ich habe das ja selber durchlitten. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe mich sozusagen bei Gott entschuldigt. Und das alles hat mir nichts gebracht. Was soll die Scheiße? Und ähm, irgendwann also jetzt eigentlich seit wann seit wann gehen wir miteinander? Also, also seit, seit, regelmäßig ja doch seit, seit neun Monaten Jahres, oder? oder?
1: Ja, schon ich glaube sogar Jahr? Dezember oder November. Ja, ich ah, glaube ja, schon. So.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich fasse mich kurz. Du hast mich irgendwann angesprochen, ey, wie wäre es denn mal, wenn wir uns einmal in zwei Wochen oder einmal in drei Wochen oder so treffen und einfach miteinander quatschen, so was bei dem anderen los ist. Weil du sagtest damals, ich glaube, ich habe da so ein paar Sachen, so so an denen ich heilen möchte und ich brauche für den Heilungsprozess irgendwie einen Buddy, mit ja, dem genau. ich das teilen kann. Ne? So ungefähr zusammengefasst, sage ich jetzt mal und ich habe dann gesagt ja klar lass mal machen und ich hatte aber irgendwie das Gefühl ich habe überhaupt nichts zum Heilen also wo will ich denn heil werden und wir sind dann öfter äh, spazieren gegangen und ich habe diese Geschichte habe ich bis zu dem Tag habe ich niemandem erzählt also niemand wusste das halt außer ja mein Bruder Frau, bei dem ich ja. mich entschuldigt habe und meine Frau und irgendwann habe ich sie dir halt erzählt und habe dir ja auch von meinem Trauma sozusagen erzählt und dass es das irgendwie alles nichts bringt und auch total einfach ja furchtbar ist so für mich und irgendwann hatte ich ähm, wieder oder wieder mal eine eine Gottesdienstleitung und Gottesdienstleitung bei uns in der Gemeinde für alle die gerade zuhören ist so so ähnlich wie eine Moderation also ich bin kein Prediger oder sowas oder kein Pastor sondern ich leite so ein bisschen durch den Gottesdienst und die Predigt war, ging um das Thema Vergebung und ich habe halt überlegt so ähm, ja wie kann ich denn zu dieser Predigt überleiten und während dieser Überlegung kam mir einfach die, der Gedanke, okay, du musst diese Geschichte irgendwie erzählen.
1: Natürlich kurz gefasst. Also jetzt du meinst ich, im glaube, Vorhinein? Schon, in ja, genau, im Vorhinein.
0: Mhm. In der Vorbereitung. In der Vorbereitung, ich muss diese Geschichte irgendwie erzählen. Ähm, vielleicht ist das nochmal so ein Punkt, dass ich irgendwie an die Leute gehen muss oder so, damit es mir besser geht. Und ich habe in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, dass der Punkt, ich weiß nicht, wie es dazu kam, also es waren halt Gedanken, ich weiß nicht, wie, ähm, also was das jetzt ausgelöst hat, aber ich habe gemerkt, dass ich mir in all den Jahren einfach nicht selber vergeben habe und dass das mein Problem war. Du hast eine Person also, vergessen in der Liste. Ja, genau. Und ich habe alles irgendwie getan, was ich tun konnte, ich habe nur mir selber nicht vergeben und ich habe mich halt die ganze Zeit dafür geschämt und die ganze Zeit auch selber dafür verachtet und mhm. so. Und das hat mich nicht losgelassen. Und als diese Erkenntnis kam, habe ich mir einfach selber vergeben. Also wirklich so, wie es klingt, ich habe einfach gedacht, ja Mann, das ist es. Das ist es. Ich vergebe mir selbst. Aber weißt du vielleicht, woran das liegen könnte, dass du nicht an dich selbst gedacht hast,
1: weil hm. du dich vielleicht als Täter gesehen hast, dem die Vergebung auch nicht zusteht. Irgendwie ja, so in, bestimmt. In, die, in diese Richtung. Du hast halt immer an das Opfer in diesem Sinne gedacht. Und was kann ich tun tun, damit das Opfer irgendwie, damit es dem wieder gut geht und dann war es vielleicht, das ist nur eine Annahme, vielleicht gar nicht naheliegend
0: gewesen für dich quasi an den Täter an dem Fall zu denken. Ich kann es dir gar nicht hm. so genau sagen, aber das wäre vielleicht auch so eine Erklärung, ja. Auf jeden Fall ist dann diese, diese ganze, ja, lass mich sagen, Last oder diese, diese schlechten Gedanken, die schlechten Gefühle, eigentlich das ganze Trauma war weg, also von dem Moment und das ist noch gar nicht so lange her passiert, und ich habe das dann auch tatsächlich in der Gemeinde erzählt und ähm, bin dann auch da zu dem Schluss gekommen, so Leute, manchmal hängt es, dass wir uns selbst nicht vergeben können oder zumindest das auch teilweise nicht wissen. Und wir schleppen jahrelang so eine Scheiße mit uns rum und das Rezept dazu wäre, uns selbst zu vergeben. Amen. Und diese Erkenntnis. Echt ja? mal, Was war mit der Erkenntnis? Ja, diese Erkenntnis will ich einfach mit euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach teilen, mhm. weil vielleicht kennt das ja ein oder andere von euch, also bei mir waren es halt wirklich Jahre, also jetzt diese, diese ultimative Vergebung, die habe ich erst dieses Jahr erfahren und ich bin jetzt 31 und das Ganze ist ja passiert, also bis ich so ein schlechtes Gewissen habe, da war ich wahrscheinlich das, sind das erste Mal ungefähr vielleicht 20 oder so, ja, mhm. also so 10, 11 Jahre nagt es jetzt bestimmt an mir. Und ich möchte euch das einfach sagen, dass damit ihr vielleicht auch nicht so viele Jahre irgendwie durchmacht. Also ganz klar, jede, jede Geschichte sieht anders aus. Und es kann sein, dass, dass vielleicht dieser Ansatz von mir dem einen oder anderen nichts bringt. Aber vielleicht auf der anderen Seite jemand, der der so ähnlich empfindet und jetzt mal so einen Gedanken hat und könnte vielleicht was damit anfangen sogar. Deswegen deswegen erzähle ich euch das, heute.
1: Aber ich glaube, da können viele was mit anfangen. Denn so familiäre Dinge gerade, die sind richtig krass. Ich glaube, wenn viele Menschen aufeinander hocken, dann kann es nur zu solchen ja, Erfahrungen kommen, die ja, gehören leider auch mitunter dazu, zum Großwerden und, und Altersunterschieden und sowas. Und von daher, glaube ich, ist diese Selbstvergebung ein großes, großes Thema, über das wir vielleicht wirklich zu selten sprechen. Und wo du denn gerade deinen Bruder angesprochen hast, da kam es mir selbst. Also ich bin der kleinere Bruder, mein Bruder ist viereinhalb Jahre älter, also genau umgedreht mhm. und ich war immer so ein richtiges Arschloch zu ihm. Also ja, er sich halt auch zu mir. Also das kann man glaube ich, gar nicht wegsprechen. Aber was ich den verbal um die Ohren gehauen habe und ich wusste immer, was seine Schwächen sind ähm, und habe ihn quasi da genau in die Wunde reingerieben. Also ich war so ein richtiges Arschloch. Das kann man ja. auch nicht anders sagen. Ja, also vielleicht. Richtiger ich, Wichser. Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ist das aber ich muss auch sagen die die äh, ja Beziehung zu meinem Bruder die wird jetzt erst gut also ist wirklich krass
0: aber das ist aber jetzt dann ja schon sehr sehr lange hin ja. Dass die erst jetzt, ja, ja, ja. Also, die war ja, vorher ey, auch schon gut, aber ja, jetzt wird sie irgendwie, Es ist nochmal eine andere
1: Ebene, spüre ich.
0: Ja, okay, verstehe. Ich glaube aber auch in, in meinem Fall, ähm, vielleicht hätte auch meine Selbstvergebung, wenn ich das früher erkannt mhm. hätte, nichts gebracht, ohne, ohne dass ich ihn um Vergebung gebeten mhm. hätte. Also, ich glaube, das gehört schon dazu. Das ist ja auch dass ein ich Prozess. Einmal, ja, genau, dass ich einmal zu ihm gegangen bin und das war gut und dann halt auch im Endeffekt mir selber vergeben konnte und dann hat sich das irgendwie aufgelöst. Mhm. Ja, also ich
1: finde Selbstergebung voll wichtig. Uh, ich habe das jetzt ganz kurz vielleicht ein, angesprochen. Ich hatte es jetzt voll krass nach dieser Flutkatastrophe, die wir in Deutschland hatten, dass ich dieses Gefühl hatte, ich muss doch helfen, ich muss doch helfen, ich muss doch dahin fahren und muss doch helfen. Mhm. Und irgendwie alle, also polizeimäßig wird gesagt, nee, fahren Sie nicht in das Gebiet. Ähm, wir brauchen hier die, die freien Wege, sie, sie blockieren das nur und ich musste so viel mit mir ausmachen, dass ich ja. mir eingestehen darf, nicht zu helfen und dahin zu fahren, sondern andere Wege des Helfens zu finden. Und ich finde, dass da muss ich auch echt ganz, ganz klar zu mir sprechen: Hey, es ist okay, wenn es nicht ist. Ist jetzt vielleicht nicht diese Stufe vergeben, aber vielleicht so ein Ansatz davon, dass ich mir da auch so, ja, ich war nicht so ein schlechtes Gewissen ja, war schon reden selber. Ich wütend nicht, dass mhm. ich
0: nicht den Arsch hochbekommen habe und einfach gefahren bin. Ja, ja, verstehe ich. Ich glaube, viele haben so gedacht. Mhm. Ja, aber dann, wie du sagst, es kamen halt so viele Nachrichten auch, nee, fahrt nicht, fahrt nicht, schickt keine Hosen mehr, schickt keine ja, Schuhe okay. mehr, macht was anderes. Und da kann man ja auch, da kann man ja auch echt Wege finden. Also es gibt ja auch echt finanziell auch viel zu tun. Ne? Ja, aber dieser Zwischball, der war halt da. Ja, Und ja, da das ich. muss
1: ich echt einmal ganz ganz klar für mich einmal fest und einmal aussprechen auch, es ist okay, dass du das nicht tust. Du mhm. darfst das, ich glaub, das auch. Ich glaube, das müssen
0: wir sehr oft. Ich glaube, das, das müssen wir wirklich sehr oft. Ja. Genau dieses, ja, es ist okay, es ist okay. Genau. Ich muss mir selbst kein schlechtes Gewissen machen bei gewissen Dingen. Naja gut, aber spring doch mal in, in deine ja, Geschichte rein. mal rüber
1: zu anderen vergeben. Ähm, du hattest ja jetzt eine Perspektive aufgemacht, dass du vergibst ähm, dir selbst, aber eigentlich ja sozusagen jetzt in deiner Geschichte so ein bisschen äh, der Täter warst, wenn man das mal dieses Bild auf, aufbauen will, Täter, Opfer. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz oft Dinge tun, wie alle Menschen, die
0: andere schmerzen. Ja, aber bei mir war es ja auch so eine Doppelebene, ne? Also, mhm. mir selber vergeben, aber auch, ich will ja die Vergebung haben. Ja, genau. Ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, das, was ich jetzt sagen will, dann vielleicht die, die einfache Ebene, dass ich denke, dass wir mh, ganz, ganz viel tun und gar nicht wissen, dass andere voll die Wut auf uns entwickeln und uns vergeben müssen. Also ich weiß gar nicht, was meine Geschwister über mich denken, was meine Eltern über mich denken manchmal, dass sie dann vielleicht meinen, okay, das, das musste ich mir jetzt echt vergeben, wovon das habe ich vielleicht vergessen oder auch andererorts, wo ich dann echt auch Scheiße gebaut habe in meinem Leben, wo ich Selbstvergebung
0: brauche. Ich finde es aber auch in der Familie oder im Familienkontext immer hundertmal schwerer, mhm. irgendwas anzusprechen als sonst wo. Im Freundeskreis oder bei der Frau oder auf der Arbeit oder egal wo, kannst du auf einmal locker mit den Leuten reden und dann in der Familie, wenn irgendwas schief hängt, dann, oh Mann, ey, das, dann, dann plappert man da vor sich her ja, und irgendwie ist doch alles heile Welt. Das ist so unmittelbar so, ne? alles, ja. Ja, ja, das ist echt schwierig.
1: Dann haue ich mal meine Geschichte raus, die habe ich letztes Jahr erlebt. Oh und ja, ich vermute, dass ich aufgrund des Verhaltens eines anderen Menschen sehr krank geworden bin im letzten Jahr. Und da will ich euch ein bisschen in die Geschichte mit reinnehmen. Und zwar hatte ich letztes Jahr ein Gespräch, das war im Februar, mit einem anderen Menschen. Und der hat mir über zwei Stunden lang gesagt, was ich alles falsch mache. Und man muss sich ja so vorstellen, das war eigentlich kein Gespräch, sondern eher so ein Monolog, also von Interaktivität war da wenig. Ich musste eigentlich zwei Stunden lang zuhören, was diese Person zu mir sagt. Und, und es war nicht positiv. Nee, es war ganz ja. und gar nicht positiv. Also das
0: war der Hate-Talk schlechthin. Und Warst du da drauf vorbereitet? Also nee, wusstest genau. du, dass du schlecht bist? Über also schlecht im Sinne von, dass du irgendwas scheiße gemacht also hast? Also das war
1: so, dass ähm, dieses Gespräch war auf neutralem Boden. Das heißt, ich bin zwei Stunden dahin gefahren, sodass ich schon dachte, ah, mal gucken, was da jetzt kommt. Aber ich bin nicht von so etwas ausgegangen. Und diese Person hat dann auch zwei vollgeschriebene Seiten vor sich liegen gehabt, in Alter. der sie notiert hatte, was sie mir sagen möchte. Und das war irgendwie so im Sinne einer Anklageschrift zu verstehen, die mir dann verlesen wurde. Also das war wirklich nur zuhören, was dir vorgeworfen ah, ja, wird. Und man, bei manchen wusste ich schon, okay, ja, das konnte ich mir denken aber bei vielem das hat mich sowas von überrascht also ich konnte in der Situation auch gar nicht darauf reagieren weil es so ja überhaupt aber das richtig überrumpelt so völlig also wirklich schlecht hin ja also man muss sich das wirklich so vorstellen du fährst dann zwei Stunden mit der Bahn dahin wirst zwei Stunden äh, sag mal kriegst dann um die Ohren und dann fährst du wieder zwei Stunden zurück Alter <lacht> <lacht> und ich durfte halt nichts äußern in dem Gespräch ne also wenn ich mal quasi zur Gegenangriff Gegen, versucht habe auszugehen, mich zu verteidigen, wurde mir wirklich das Wort im Munde herumgedreht. Es war alles, was ich gesagt habe, war falsch. Die Verteidigung von mir hat es noch schlimmer gemacht. Habe ich wirklich gemerkt. Scheiße. Im Körper des anderen, es war wirklich brutal. Und für mich war das kein Gespräch, das irgendwie auf gegenseitiges Verständnis oder ja, mal, Verständnissicherung aus war. Das war eine Inszenierung, von Macht und, ja, Instrumentalisierung. Und das Krasse ist, am Ende des Gesprächs äh, wurde dann sogar noch eine Forderung an mich gestellt, die mich, ja, schlichtweg dazu aufgefordert hätte, Mobbing zu betreiben und um das alles im Stil einer Erpressung. Also, man kann da gar nicht so groß ins Detail gehen, aber ich versuche, euch so ein bisschen da mitzunehmen und mit bisschen Abstand also, ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist, ne, in dem Augenblick. Und meine Frau, als ich nach Hause kam, wusste auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollte oder was das eigentlich heißt. Und so im Nachgang habe ich immer mehr gemerkt, also ich glaube, ich bin da in irgendeiner Weise so auf psychologische Weise so ein Missbrauchsfall, wäre also so missbraucht worden, so hat sich das angefühlt. Und das. Also du hast dich, ja, genau, du hast dich so richtig, so richtig schlecht gefühlt einfach, ne, so. Also, es war so richtig fies. Ähm, und ich habe. Einfach überhaupt auch nicht gewusst, wo das herkam. Es wurde mir auch nicht wirklich erklärt. Es war einfach so. Also es wurde auch nicht groß hergeleitet. Und weißt du, was verrückt ist? Weißt du, was ich am Ende des Gesprächs gesagt habe? Lass uns Freunde bleiben. Ja, gesagt, danke schön für das Gespräch. Ich muss darüber nachdenken. Also so durch den Wind. Ich wünsche mir manchmal echt, ich hätte da in der Situation anders reagieren können. Aber es ging nicht. Ich, ich glaube, du warst so fertig, einfach auch so nur manipulativ so manipulativ Unfassbar.
0: Ja, das ist ja wie mit einer Dampfwalze, die dich. Die Person hat dich überrollt und dann stehst ja. du da. Also, ich war, danke, völlig, dafür. Ich war wirklich klein. Unfassbar ja. klein
1: gemacht worden. Scheiße, ey. Und ja, wenn ich ja Menschen davon erzählt habe, ich habe es ja auch schon erzählt, mit ein bisschen mhm. mehr Details, die konnten das ja einfach auch schier nicht fassen. Und ja, damit musste ich halt leben. Und. Äh, hatte quasi auch so eine Tragweite, dass es mich noch weiter begleiten musste auch tatsächlich. Also ich konnte nicht einfach sagen, okay, war jetzt halt irgendein Mensch, sondern es war schon ein, ein Mensch, der mir das alles, äh, sag ich mal, verlesen hat, äh, der für mein Leben da auch sehr wichtig war.
0: Ja, du warst schon gebunden. Also genau. du hattest
1: eine, eine bindende Beziehung zu der richtig. Person. Also es stand auch eine Hierarchie. Und am Ende des letzten Jahres, im November, Mitte November, bin ich richtig krank geworden. Ich hatte dann eine Gürtelrose, und es gibt so ein paar, also quasi Ursachen äh, für die Gürtelrose und eines halt Mega Stress und quasi äh, Gehirnabfack. Und ja, deswegen bin ich mir fast sicher, dass das, was ich quasi seit Mitte des letzten Jahres da auch durchlitten hat, ja, durchleiden musste. Ja, du, ja, kannst du schon so sagen, ey. dass mich das so krank gemacht hat innerlich. Dass meine psychische Verfassung einfach nur äh, pf, ja, im, im Sparmodus war. Also, dass da mein Körper irgendwann gesagt hat: Jetzt Schluss. Ich habe also diese Gürtelrose bekommen und es ist wirklich krass. Also, ich konnte wirklich zwei Monate lang, musste ich wirklich ganz, ganz stark auf mich aufpassen, dass ich mich nicht überanstrenge. Also, es hatte ganz gro also wirklich eine, eine lange Tragweite und es hatte Schmerzen teilweise, äh, die will ich nie mehr in meinem Leben wieder haben.
0: Aber überanstrengend, du meinst auch so körperlich, aber auch mental. Genau,
1: also, also du sollst weniger
0: Stress haben und körperlich sowieso. Körperlich habe ich gemerkt, wenn ich mal Fahrrad fahre, da habe ich schon danach gewusst,
1: boah, mein Puls, der ist krass. Also wirklich mhm. diese Psyche ist in den Körper gegangen. Ähm, also es war eine richtig, richtig beschissene Zeit, <lacht> die ich dann, ja, na, nach diesem Gespräch, aber auch dann gab es nochmal, einen, nee, das war ja im Februar, genau, also nicht Mitte des Jahres, Jahres, letztes Jahr, war dann nochmal ein Telefonat, das war ähnlich beschissen. Mhm. Ja, das ging dann also nicht zwei Stunden, sondern drei Minuten, aber auch da habe ich nichts sagen dürfen, auch noch der Tatsachen gestellt. Ähm, ja, und das ist richtig krass gewesen, was da quasi mit mir passiert ist und das hab's, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, diese Erfahrung, ne? also die wurde mhm. quasi von außen an mir vollzogen und das ist ja auch einfach nur mega ungerecht
0: also man muss vielleicht so dazu sagen, die Leute, die, die, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, worum es so im Ansatz geht, aber es ist halt so eine eine ne, 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 Stresssituation, aber diese Beziehung ist bindend, also du hast mit der Person zu tun, genau. weil du es musst, also muss. du kannst überhaupt nicht sagen so, okay, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich gebe mir das nicht mehr, sondern nein, du musst mit der Person ja. zu tun haben und du hast halt erstmal so eine auf die Fresse bekommen und dann halt und dann mit diesem Regen Gefühl darfst du dann, das, ja genau, dann und mit dem Gefühl, ja. richtig. Und du damit musst warst musst du schon oft, Ja, du warst schon oft wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja, genau. das, ja, ja ich erinnere mich zurück.
1: Und ich habe mir also quasi Ende des Jahres, letzten Jahres, dann vorgenommen, was will ich eigentlich 2021, wie will ich 2021 am Ende des Jahres darauf zurückblicken und habe mir halt gesagt, ey, das Wichtigste ist jetzt innerlich zu heilen. Also das ist wirklich mein Vorsatz. Wenn ich mal das Jahr 2021 beendet habe, will ich zurückblicken und sagen, hey, du bist innerlich geheilt ja, und ich musste halt, ich bin quasi in einen Prozess gestartet, der Selbstheilung, und habe innerhalb dieses Prozesses gemerkt, dass Vergebung ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, den ich, ja, brauche, um das alles auch für mich zu verarbeiten. Und, ähm, ja, ich kann letztlich sagen, ich habe dieser Person vergeben, was aber nicht die Schmerzen weg macht, ne? also, das nur weil ich quasi dieser Person vergeben habe, heißt das nicht, dass die Schmerzen nicht mehr da sind. Und wenn ich jetzt da auch davon erzähle, dann spüre ich das auch körperlich. Und ähm, das ist etwas, woran ich noch sehr, sehr lange quasi arbeiten muss. Und ich bin mitten im Prozess. Aber ich habe halt für mich entschieden, dass ich dieser ja, Person vergeben möchte. Und aber für mich einfach nochmal wichtig zu sagen, die Vergebung, das bedeutet ja dann nicht, dass ich die andere Person ändere, sondern es hat ja wie bei dir, so diese, diese subjektive Perspektive, weil ich halt für mich klar war, ich war mir im Klaren, da bin ich auch total dankbar für, dass mir das klar war, dass ich durch die Vergebung äh, mich selbst verändere. Ne? Also ich wollte auf gar keinen Fall zu einem Menschen werden, werden der durch Bitterkeit, die in einem groß wird, vielleicht irgendwie zum eigenen, also selbst zum Arschloch wird und dann, ja, lebe ich da irgendwie bitter vor mir hin und habe selbst dann keine Fröhlichkeit mehr, so in dem Sinne. Also das wollte das ist ein ich nicht. alter Grumpy Genau, Man, ey. Ey, da, diese Vorstellung ja. hatte ich auch. Ich gesagt, nee, das geht nicht, ne? Also die, ich, ich lasse es quasi nicht zu, dass das, was mir angetan wurde,
0: dass das so eine Kraft entwickelt. Ja, und deine, deine Situation ist ja auch so, dass du eben nicht oder nicht, dass also die Person hat ja nicht um Vergebung gebittet nee. oder gebeten, Auch nicht sondern du Entschuldigung hast, oder so genau, gar nichts, sondern vielleicht weiß sie noch nicht mal, Richtig. dass du so ein Groll gegen sie hegst, weil sie denkt, sie ist im Recht. Genau, also so und wie ich es wahrgenommen habe, fühlt sie sich völlig im Recht. Ja, und du hast halt, also du du lebst mit so einer richtig miesen Situation und ich glaube, voll wichtig ist es in deiner Situation gewesen, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte vergeben. Ja. Und auch zu wissen, das ist ein langer Prozess, aber ich möchte vergeben. Und das ist halt, das ist ja dieser Bewältigungsprozess dann auch, um diese Gefühle loszuwerden und auch irgendwo innerlich heil zu werden. Mhm. Und ähm,
1: ich glaube auch, ich hätte sehr lange oder würde sehr lange warten darauf, bis quasi um Entschuldigung gebeten wird. Und ich gehe ja. sehr fest davon aus, dass es niemals passieren wird. Von daher hatte ich eigentlich für mich nur die Wahl, das in mir eine Kraft entwickeln zu lassen oder dagegen quasi in dem Sinne anzukämpfen, dass ich dem, dem Stachel, der da in mein Herz gesetzt wurde, rausziehe. Dann ist quasi die Wunde noch da, aber diese Waffe ist weg. Die, ja. Das hat sich wirklich ja, so angefühlt. Und seitdem ist es so, dass ich, ich würde es so beschreiben, ich lebe in so einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist das Mitleid dieser Person gegenüber, also ich wirklich auch Mitleid. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch Wut. Das heißt, mh, auch jetzt habe ich in der Ver, also ich habe ja die Vergebung schon ausgesprochen. es ähm, ist aber so ein Prozess. Genau, halt, ne? aber ich spüre immer noch auch ähm, teilweise... Wut in mir und ich will auch diese Gefühle nicht unterdrücken. Ich will denen auch Raum geben. Ich glaube, das gehört dazu. Und es ist auch total wichtig für mich gewesen, eine Phase zu haben, in der ich diese Wut auch ausdrücke, mit anderen darüber spreche und dann einfach mal rauskacke. Ne? Ja. Also,
0: ähm, ich glaube. Das ist aber auch wichtig, mhm. also kurz zu einkrätschen: ja. das ist super wichtig auch zu verstehen und sich vor Augen zu führen. Dass Vergebung manchmal ein sehr langer Prozess sein kann. Also es ist nicht immer so wie damals auf dem Spielplatz irgendwie, man hat sich aus Versehen äh, Sand dem anderen in die Augen geschmissen und dann haben die Eltern das gesehen und dann so, ey, du musst Entschuldigung sein, dann gehst du hin, hey, tut mir leid. Und die andere, das andere Kind weinte so ein bisschen, und dann so, ja, ist okay, und dann gibt man sich die Hand und man ist irgendwie der beste Freunde. Mhm. Also es gibt einfach Situationen, dann da dauert es auch bei dir, ist es ja, ist es ja jetzt auch in die Jahre, ne? Das Über ist jetzt, ein Jahr, ja, ja. Ja, über ein Jahr. Und manchmal ist es ja einfach wirklich ein mega langer Prozess und lasst euch da nicht beirren, dass so ein Gefühl auch mal nicht verschwindet, dass mhm. wenn du irgendwo in deinem Zimmer sitzt und sagst, okay, ich vergebe dieser Person und rechne nicht damit, dass das Gefühl sofort weg ist. Ja. Kann auch wenn sein. du irgendwie betest. Es kann natürlich muss sein, nicht. aber ich, ich will dazu sagen, dass es einfach, es, es kann normal sein. Also es muss nicht sein, dass da jetzt noch irgendwie was was rumhängt an dir oder so. Oder auch wenn du, selbst wenn du ein Gebet sprichst, so wie es bei mir war, und es kann trotzdem sein, dass es nicht weg genau, ist. du, du machst stellst jetzt die Frage, falsch. warum? Also nicht genau, wieder du wieder in, in
1: diese Position kommen, was mache ich falsch, dass es nicht weg ist. Du hast gar genau. nichts falsch gemacht. Auf gar keinen Fall. Ähm, an dir wurde etwas gemacht und damit arbeitest du gerade. Und du bist da ja mitten im Prozess drin. Und das hat halt verschiedene Seiten. Und bei mir ist es halt dieses, dieses Mitleid-und-Wut-Ding, und ich habe auch heute noch Gedanken wie, äh, das werde ich dir niemals verzeihen, ne? und dann denke ich wieder, nein, ich habe vergeben, ich bleibe dabei, das ist eine Entscheidung gewesen, ich bleibe dabei, das ist auch wichtig für mich, das zu, zu, quasi zu sagen, das war eine Entscheidung, die ist getroffen, die wird nicht zurückgenommen. Das heißt, wenn diese Gedanken wieder hochkommen, dann wieder klar zu sagen, nein, stopp, da ist eine Grenze, auch wenn sie da sind, ne? die will ich gar nicht mhm. klein sprechen, aber ich will auch durchaus äh, dann eine Grenze setzen und ja, gern hätte ich auch mal genug tun. Ne? Also wie oft habe ich daran gedacht, das, den Spieß mal umzudrehen und ihr irgendwie der Person... So vergeltungsmäßig. Ja, ne? schon durchaus. Also wirklich mal von oben herab zu sagen, wie, denn, wie die Welt denn aus meiner Sicht aussieht, damit dann die Person auch spürt, was ich durchleiden musste. Ähm, mhm. Genau. Und andererseits hat, Auch
0: das. Andererseits aber hat, auch das absolut ja, verständlich und auch, auch normal. Also es,
1: ich rate wirklich auch davon ab, mir hat es geholfen. Und mir hilft es auch weiter. Und es ist
0: wichtig, halt nicht darin, sich zu verfangen. Genau. Also so in Hass das und Treue halt und so. Genau, genau. Das darf nicht zur Bitterkeit werden und du darfst nicht anfangen, so, so, weiß ich nicht, Vergeltungsfantasien da dich reinzuleben und dich reinzusteigern, genau. weil das packt dich halt echt noch in so einen so drei Meter tiefen Sumpf rein, ey. Ja, und diese Gedanken bekommen ja auch echt Macht über dich.
1: Also irgendwann ja. tust du Dinge, die du später auch bereust, vielleicht. Ähm. Ja, und andererseits hatte ich halt dieses Mitleid, ne? wo mich andere Leute auch gefragt haben: ja, Bist du denn bescheuert? Jetzt denkst du auch noch, wie sich diese äh, Person dabei fühlen könnte. Aber das empfinde ich echt auch heute noch, weil ich mir so vorstelle: Ich versuche mich dann in den Menschen hineinzuversetzen und dann denke ich mir: Das kann doch nicht, was ist in dieser Person oder im Leben dieser Person passiert, sodass es so weit kommen konnte? Das kann nur etwas sehr Schlimmes sein und deswegen tut sie mir echt leid, die Person. Mm. Und das ist wirklich nicht einfach dahergesagt, sondern das spüre ich wirklich, dieses Mitleid dieser Person gegenüber, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen hat, als mir quasi das Verhalten ja,
0: an den Tag das ist zu voll schwer, Das ist voll schwer, an diesen Punkt zu kommen. Mm -hmm. Also jemanden, der dir der dir schlechtes getan hat, diese Person versuchen zu verstehen und nachzuempfinden, ist Aber eine ganz starke Sache. Weißt du, was Sache. mir
1: ganz ganz stark geholfen hat und jetzt haue ich mal diese Nachfolge Sachen raus. Also ja. was mir persönlich geholfen hat, war wirklich mein Glaube. Mhm. Weil ich an einen sag ich mal auch Verhalten Verhaltensleitlinie glaube von der ich überzeugt bin und ich dann auch an mich selbst den Anspruch setze, die anderen Menschen gegenüber zu bringen, auch Menschen, denen, ähm, die mir vielleicht nicht so nett gesonnen sind. Und ich habe in der Vorbereitung nochmal die Bergpredigt gelesen. Das ist eine, eine Predigt von, von Jesus. Äh, ich habe es jetzt im Matthäus-Evangelium gelesen, in den Kapiteln 5, 6 und 7. Also wirklich, haut die euch mal rein, auch wenn ihr vielleicht gar nicht glaubt, das sind wirklich Lebensweisheiten. Man muss auch nicht immer alles annehmen, aber das tue ich auch selbst nicht, was da drin steht. Aber viele Aspekte, die mir wirklich auch so ein Bild von, auch so ein idealistisches natürlich, romantisierendes Bild vielleicht auch zeigen, aber ein Bild, an das ich glaube. Ich will da mal ein paar Punkte nennen, und zwar erstens, ich glaube an, an einen Gott, der mich tröstet. Ich glaube an eine schöpferische Kraft, die über dieser Welt steht. Das heißt, mit meinem Frust, den brauche ich quasi nicht in Gegenattacke ja, umleiten, sondern ich kann mit mhm. diesem Frust, den ich spüre, zu Gott gehen und ihn auch diesen Frust und diese Trauer äh, bringen. Ja, und auch so ein Bewältigungsschritt. Mhm. Also für mich war das total wichtig, quasi da auch einen Empfänger zu haben. Wirklich ja. eine, eine für mich ja Person. Und zweitens, ich glaube an einen Gott, der ja für den Frieden eines der höchsten Gebote ist. Ja, und wenn sich diese höhere schöpferische Kraft nach Frieden sehnt, dann will ich das halt auch versuchen, nach diesem, streben, nach diesem Frieden zu streben. Das heißt, wenn Frieden eines der höchsten Gebote ist, das für mich total sinnvoll ist und sinnvoll erscheint für dieses Leben auf dieser Welt, dann will ich auch in Situationen, in denen es mir richtig scheiße geht und denen quasi das Gegenteil von Friede, ich erfahren musste, dann will ich quasi nicht ähm, ja, durch Kampf oder, oder sowas ähnliches darauf antworten, sondern, ja, will quasi dann vielleicht auch diese Gedanken überwinden und mit Friede antworten.
0: Ja, nicht das Kriegsball für immer genau. ausgegraben lassen. Dich, weil so, ich ja. glaube
1: echt auch daran, dass, dass Gott jemand ist, der Zorn nicht gut heißt. Ja, der Zorn, äh, den, den ich erfahren habe, wie gesagt, den will ich einfach nicht spiegeln, was nicht heißt, dass in mir nicht Schmerz ist. Aber ich will das ja. nicht spiegeln und ich glaube auch, das haben wir eben auch schon gesagt, dass dieser Zorn, der gehört voll zum Vergebungsprozess dazu, den will ich gar nicht klein sprechen, aber ich will quasi nicht mit Zorn antworten.
0: Ja, nicht im Zorn bleiben, genau. weil im Endeffekt Zorn
1: fickt dich. Weil auf ich, lange ich dann Sicht gebe gesehen. ich
0: nämlich dem Bösen die Macht
1: über mich und das will ich nicht. Also ja. ganz klar no. Und was ich halt echt glaube auch, dass wir alle Kinder Gottes sind. Also jede, jeder Mensch, jedes Tier, egal, jedes Lebewesen, jede Pflanze auf dieser Welt ist von Gott, dem Schöpfer, gemacht. Und wenn ich daran glaube, dass alle Menschen, das heißt auch Menschen, die nicht an Gott glauben, das ist für mich an der Stelle unerheblich, dass das Kinder Gottes sind, dann ist auch die Person, die mir das angetan hat, ein Kind Gottes. Amen. Und aus diesem Grunde will ich dieser Person, ja, in Frieden, wie gesagt, begegnen. Und ich glaube auch, Kinder gott das heißt so viel wie, ähm, ja, dass, dass Gott dir nicht feindselig gegenübertreten wird. Gott wird, spricht auch dir Vergebung aus. Das heißt, dann kann ich auch, ja, Vergebung aussprechen.
0: Ja. Das beten wir ja auch im Vater Unser Richtig, ja, genau. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
1: Und ein ganz, ganz wichtiger Satz in der in der Bergpredigt, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber da geht es quasi um, um Nächstenliebe, ne? dass du da quasi deine Feinde lieben sollst und für sie beten sollst. Und das hat mir auch stark geholfen, quasi für diese Person zu beten und zu beten, ja, Herr Gott, bitte nimm das Böse, das in dieser Person ist und, äh, ja, mach diese Person frei. Weil ich, wie ja. gesagt, nicht davon ausgehe, ähm, dass das Böse der Kern des Menschen ist, sondern ich gehe immer davon aus, dass die Liebe in allen Menschen drin steckt. Aber das kann halt mega verstockt sein, das Herz. Mhm, mh. Aber ja, dann bete ich quasi dafür, dass dieser Person, das, ja, dass ja, das ist irgendwie aufgebrochen wird. Ne? Und das das klappt jetzt, das will ich dann auch sagen. Das klappt jetzt da in diesem einen Fall. Ne? So, es gibt andere Vergebungsprozesse. Ich habe in der Vorbereitung so eine Vergebungsliste mal aufgeschrieben. <lacht> Menschen, denen ich zu vergeben habe, ey, die, die ist echt lang, die, die Liste, das ist krass, wenn man da mal, mal anfängt. Und da habe ich gemerkt, boah, bei manchen bin ich noch, bin ich noch nicht so weit. Mhm. Das muss, muss noch ein bisschen ähm, quasi gehen. Und bis, das braucht noch Zeit für mich. Mhm, aber bei allen, selbst wenn ich jetzt noch nicht diesen Schritt gehen kann, will ich diesen Schritt gehen. Also ich habe es ganz, ganz fest in mir drin, das gehört quasi, zu einer zu einer Lebenskultur von mir, dass ich es möchte und ich weiß auch, dass ich es tue, aber ich weiß auch, dass ich es gerade nicht kann und dann ist es auch okay.
0: Ja, also ich glaube, wenn einer noch seine seine Big Fives noch nicht definiert hat, Vergebung ist ein, ein guter ist mhm. ein guter Punkt, ist einer ein, ein guter Five. Absolut.
1: Und die Folge könnt ihr euch auch mal anhören, das ist unsere zweite Folge. Könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören, wenn ihr jetzt überhaupt nicht wisst, was Big Five, was sollen das? Hört uns unsere zweite Folge an. Ah. Gar nicht so schlecht, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Überall zu finden, wo ihr uns gerade sowieso hört und auch auf allen anderen Plattformen.
1: Also wir hatten jetzt hatten jetzt zwei Beispiele. Einmal das Beispiel von dir, sich selbst vergeben. Einmal das Beispiel von mir, anderen vergeben. Gibt es noch irgendwas, äh, was du unbedingt sagen wolltest, Stars,
0: in diesem Podcast, was du noch nicht sagen konntest? Eigentlich fehlt nur noch, dass ich sage, Leute, abonniert unseren Kanal, besucht uns auch auf Instagram, da heißen wir in.spire-podcast, abonniert uns auch da gerne, schreibt uns einen Kommentar, vielleicht habt ihr auch sogar mal so einen Themenwunsch oder Themenvorschlag, worüber wir mal labern können, lasst uns das gerne wissen, wir stehen echt gerne in Kommunikation mit euch, es macht uns wahnsinnig Spaß mit euch und ich würde sagen, das letzte Wort hast heute du. Das letzte Wort habe ich, aber davor noch einen Satz und der
1: lautet, Vergebung betrifft uns alle. Liebt euch! Liebt euch!